0: Hola a todos y bienvenidos a Sasoico, un podcast sobre la buena vida y la buena mesa dirigido por mí, Ekait Sayes, en el cual invitaré a charlar en sobremesa a gente del mundo del deporte, la cocina, la cultura o la ciencia. La palabra Sasoico proviene del Euskara o lengua vasca y tiene dos significados relacionados con la salud. Por un lado significa vigoroso, fuerte, lleno de vida, y por otro significa del tiempo, de la época. El objetivo de Sasoico es el de ayudar a crear un mundo más sano mediante el entretenimiento y la promoción de la actividad física y una alimentación sana, fresca, sostenible y local. Y a continuación os presento a mi invitado de hoy al podcast. Se trata de nada más y nada menos que el snowboarder Lucas Eguíbar, un ejemplo de talento y capacidad de superación. La disciplina se trabaja día a día, sin prisa, creando hábitos y conductas que propicien que a la larga podamos alcanzar aquello que nos proponemos. La constancia es una virtud y no debemos apresurarnos. Disciplina, constancia, paciencia y preparación, esas son algunas de las características de mi invitado de hoy. Fue campeón del mundo en 2015 y subcampeón en 2017 y además fue el abanderado del equipo olímpico español en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang donde una caída le alejó de su sueño de lograr una medalla olímpica. No obstante, ya tienen la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y este año ha ganado una de las pruebas de la Copa del Mundo. Os dejo con Lucas Seguibar. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal? ¿Has entrenado ya hoy?
1: No, hoy no, hoy he tenido solo un poco de terapia, un poco de masaje
0: y, y ya está. <ríe> bueno, ¿y estás aprovechando para hacer otras actividades o otros deportes durante, ahora que estamos ya entrando en verano?
1: Sí, 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 yo ahora... Eh, bueno, es que mis veranos son un poco raros porque son muy largos, entonces al final no tengo como un, todos los veranos iguales. Hay veces que me cojo las vacaciones nada más terminar. Y, por ejemplo, en el caso de este año, pues me he tenido que amoldar un poco la situación. Entonces, ahora pues, estoy como entrenando, me cojo a una, a una semana libre. Entonces, pues es un poco
0: extraño. ¿Y cómo ha cambiado esta situación de pandemia en relación a una temporada normal tuya?
1: Bueno, pues eh, por suerte, eh, en el circuito de Copa del Mundo, digamos, lo pudimos hacer al 100%. Eh, Justo dos días antes del confinamiento se hizo la última y, y o sea que el, la de Copa del Mundo terminamos. Eh, y luego pues bueno, teníamos el, el Campeonato Nacional, algunos eventos con algunas marcas y demás que no se pudo hacer. Pero, pero bueno, eh, hablando de la Copa del Mundo, de lo que yo me dedico ¿no? a competir, 100% pues lo pudimos acabar.
0: Bueno, o sea que en, en eso al menos habéis tenido suerte en comparación con los deportes de verano. Eso
1: es, no no, me siento súper afortunado de que pude hacer todas mi, mis competiciones, sí, sí.
0: Y este año has quedado cuarto, que además es la segunda vez que, que quedas cuarto en una Copa del Mundo.
1: Eso es, sí, sí, sí. Dos años consecutivos quedando cuarto.
0: Bueno, pues entonces el año que viene ya toca volver a estar en las medallas.
1: El próximo a ah, por el primero, ya,
0: ya me he cansado. ¿Y qué plan tenéis de cada año siguiente si, si no hay ningún caso extraño, ningún repunte ni nos vuelven a confinar?
1: Bueno, pues parece que el calendario se agranda un poquito más, se han puesto algunas pruebas más eh, y luego también tenemos cámara todo el mundo el año que viene, que eso es a una competición. O sea, está el circuito de la Copa del Mundo, el que hacemos todos los años compitiendo como una carrera en cada sitio y cámara a todo el mundo, eh, que nos toca en China, <risa> Eh, así que eso, eh, el calendario de la Copa del Mundo es más extenso Pasando por aquí, por España en Baqueira y luego alguna cerquita en Francia, en San Larí, que está muy cerquita aquí del País Vasco y luego con el gama todo el mundo, así que así a priori tiene
0: muy buena pinta ¿En China dónde y cuándo? ¿China
1: dónde y cuándo? Pues, eh, más o menos, no tiene que ser muy lejos de Pekín porque vas en el mismo sitio donde van a ser los juegos del 22 Pekín es la, la sede de los juegos, así que muy muy lejos no tiene que ser, algo lejos sí, porque tienes que ser las montañas, como nos pasó en Pyongyang, ¿no? que al final luego nos tenemos que desplazar hasta la montaña, o sea que no sé, puede estar igual a pues, igual a una hora
0: o a dos horas de Pekín. ¿Y en Pyongyang a cuánto estabais de la pista de competición? En Pyongyang, bueno,
1: la verdad que ahora que recuerdo, desde donde hicimos el desfile, creo que no nosotros estábamos bastante cerca ahí sí que sí. en Sochi, perdón, en Sochi sí que fue diferente, que desde Sochi hasta hasta donde competíamos, hasta Rosa Kutur, la estación, sí que había un par de citas igual.
0: Y cómo lo llevabas, te ponías algo de, de música para relajarte durante el viaje. Sí, sí,
1: bueno luego no sé, eh, estás tan poco tiempo en, en sitios así. ¿No? Que yo, tú que, que has sido deportista, no sé, son momentos de disfrutarlo. ¿no? Entonces, yo soy muy de estar con música, pero hay momentos en los que la música sobra. Son esos, son días, los pocos días que vas a pasar en un sitio así, y encima cada cuatro años, si tienes suerte de volver a estar. Entonces, creo que ahí la música sobra y disfrutar. Me encanta disfrutar de esos momentos.
0: Del viaje, ¿no? De disfrutar de, de lo que observas por la ventana.
1: No sé, al final, cada, también en cada competición todo es muy diferente. Y luego, pues eso, he tenido la suerte de tener unos juegos en Rusia, otros en Corea. Eh, pues, por ejemplo, Corea era totalmente diferente. Y ver los sitios, ver a la gente, y eso la verdad que era, era espectacular. No podía, prefer, prefería verlo desde los coches en los autobuses donde viajamos, porque fuera hacía un frío que te morías.
0: <risa> ¿Y cómo es que te iniciaste en, en este deporte de, del esquí o del snowboard?
1: Familia, eh, mis abuelos ya iban a, a la nieve, mis padres ya iban a la nieve, entonces pues bueno, nosotros prácticamente nacimos en la nieve, desde los dos añitos ya me pusieron los esquís y eso, pues en cuanto teníamos vacaciones de invierno, pues eso, todos los fines de semana, desde diciembre hasta marzo, ahí nos íbamos, eh, vacaciones de navidad, obviamente ahí las pasábamos, eh, no sé, siempre, siempre estaba en la nieve.
0: ¿Y a dónde ibais? A Candanchu. Candanchu, que es además donde habéis estado durante este confinamiento.
1: Eh, bueno, cerquita. estado en Formigal.
0: Ah, Formigal. Vale, si es que os vi en alguna, en alguna foto, en alguna red social. Y además que todavía había algo de nieve, ¿no?
1: Sí, hay sitios que igual hasta julio así todavía habrá algo de nieve. Pero bueno, en, en, en picos muy altos todavía. Ya yo creo que prácticamente se habrá ido todo.
0: ¿Y con qué edad comenzaste a competir? Oh. Ni, ni lo recuerdo <ríe> Seguro que eras uno de esos niños bala, ¿no? Que iban con el casco Con, con cinco años, ¿no? Todo aerodinámico o, Igual
1: peor, ahora yo creo que está ya más controlado <ríe> Sí
0: ¿Y qué comenzaste? ¿Con el con esquí el o con el snowboard? No, esquiaba, esquiaba Desde los cinco que
1: empecé a competir hasta los 15 Estuve
0: compitiendo en el esquí alpino
1: Y... Un poquito antes de dejarlo, bueno, con ocho o así, ya probé un poco el snowboard, que me encantaba. Solo que, bueno, pues eh, competía en esquí bueno, eh, pues mi, mi intención era, pues eso, entrar en el equipo nacional, hacer competiciones eh, representando a España y tal. Entonces, mi dedicación por el esquí era absoluta. Entonces, cuando igual acababa la temporada y tenía algo libre, pues sí que me ponía una tabla. O sea, te estoy diciendo que me ponía una tabla una semana al año. Y si no me coincidía con alguna carrera de esquí, pues me gustaba ir a, a los campeonatos nacionales de snowboard. porque al final, en aquel entonces, bueno, y ahora, más o menos, ahora ha mejorado. Pero en aquel entonces, el, el campeonato nacional era, era solo un, a una carrera, no había ni, ni, ni no, sé, no sé cómo decirte, ni un clasificatorio, ni, ni nada. Era una carrera, si te apuntabas, eh, ibas y ya está. <ríe> Eh, pues eso, con 8, 9, 10 años, si no me coincidían con alguna carrera de esquí, siempre me presentaba y estaba guay, había 15 chavales, que eso, lo pasábamos bien, conocías a gente nueva y tal, y te divertías muy bien. Y fue ya cuando lo tenía los 15 que en, en esquí, bueno, con muchas disciplinas y muchos deportes, en esquí eh, pasabas de infantil 2, creo que era, pues eh, ya empezabas a competir contra gente mucho más mayor. Y era cuando ya dabas el cambio, ¿no? dabas el paso de si querías seguir haciéndolo de verdad o seguir haciendo un, un juego, como, ¿no? como, creo que no sé, por decirte algo. Entonces eh, me presenté a gato nacional porque justo tenía libre y, y hice el snowboard cross y gané en tiempos y quedé luego en la carrera, quedé tercero. Y justo estaban los, los entrenadores nacionales que fueron a, pues eso, a ojear un poco, ¿no? A ver si había algún chaval y tal. Y luego nos hicieron algunas preguntas a todos los que, que hicimos la carrera bien. Y eso, recuerdo que me preguntaron a ver cuántos días llevaba entrenando ese año y, y, le, y le dije, bueno, pues hoy, hoy es mi tercer día del año.
0: Y había sacado medalla.
1: <ríe> sí, 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 el tiempo se había quedado primero Y tal. y eso, y claro, se sorprendieron eh, Bueno, incluso yo también a mí mismo Solo que eh, Sí que es cierto que al final eh, No hacía mucho snowboard Pero vivía, estuve durante Tres años, justo esos años encima Estuve viviendo en Jaca Entonces iba a un colegio que se llama El programa Ski Studio Que por las mañanas te dejan ir a entrenar Y por las tardes a clase Que de lunes... Eh, los viernes no iba a clase o sea, o sea, perdón, no iba a, a, a esquiar pero de sábado a jueves todos los días estaba en la nieve así durante tres años entonces claro pasó eh, un salto inmenso entonces claro obviamente no era no es lo mismo esquí con el, que snow pero al estar tanto tiempo encima de la nieve pues se, se parece, ¿no? De hecho, todavía me quedan cositas que, que hay mucha gente que me lo dice y yo lo, lo, lo noto y lo aprovecho también, que hay muchas cosas en mi competición que lo tengo que me viene gracias al esquí, ¿no?, de cuando competía. Entonces, eh, eso se nota.
0: Sí, es curioso, porque eso ocurre mucho en muchas disciplinas o en modalidades deportivas en las que, eh, pues, algunas destrezas se pueden transferir fácilmente a otras disciplinas.
1: Eso es, eso es, sí, sí,
0: sí. Y, Lucas, ¿esa mentalidad de ganador la tenías ya desde pequeño o la fuiste desarrollando poco a poco a medida que ibas ganando pues más competiciones e ibas eh, adquiriendo más confianza?
1: Siempre, pues, no sé, llevo desde los cinco años compitiendo. O sea, llevo... <risa> llevo 21 años compitiendo. Yo creo que o me vino desde pequeño o me ha ido viniendo. Yo creo que desde pequeño. es Lo que, pues eso, desde los cinco años, pues no me acuerdo lo que hacía. Pero, bueno, por cosas que me han ido contando mi madre y así desde muy pequeñito, pues eso, me encantaba competir y me encantaba pues eso, veía a mi hermano tiene tres años más mayor que yo y le veía hacer carreras y yo iba detrás de él y quería quería ganarle y tal entonces, pues bueno, pues eso, ¿no? al final, después de tantos años, es que soy así, ya
0: ¿Y de pequeño eras muy comilón ¿Comías de todo o, o había cosas que, que no te gustaban? Uf, uh, sí, de comer, sí, solo que era, era como un espagueti, yo
1: era, era, era delgadito eh, encima era super frío bueno que todavía lo estoy
0: ¿eh? así eh
1: sí sí eso eh, cualquiera lo diría
0: sí sí ya te digo
1: tengo más músculo no hay más eh, que me proteja pero pero antes o antes me moría de frío
0: y hay algún plato que te venga a la memoria de cuando eras pequeño que, que te hacían quizás tus padres tus abuelos y que y, y que recuerdes con mucho cariño
1: Wow, de todo, de todo eh, me gustaba, Yo, pues, igual te digo las croquetas, si me podía hinchar a croquetas. <risa> familia nunca se ha, nunca se ha mirado digamos, la alimentación como un tema súper importante. Te digo, igual había días que decía, hoy oh, iba a hacer unas croquetas y, y pues me podía, imagínate.
0: ¿Y ahora llevas una dieta muy estricta o no demasiado? Relativamente estricta, también de,
1: depende del momento en el que esté. Eh, también, aparte, tengo que decir que me gusta cuidarme. Por ejemplo, ahora que estoy como medio, digamos, medio de vacaciones, porque se supone que, bueno, yo mi sin de competición no la tengo hasta diciembre, entonces tampoco creo que se puede mantener el nivel de motivación durante tantos meses si empiezo ahora a entrenar. Entonces, por eso te digo ¿no? que estoy eh, en treno, eh, te hago igual tres o cuatro días a la semana. Algunos, hago, algunos entrenamientos son fuertes, pero otros, por ejemplo, como hoy, pues eso, he tenido un masaje y, y ya está, y descansar y disfrutar. Y, y eso, mmm, simplemente eso, me, me cuido, igual algún día me lo salto. Pero en general no es que, que me obligue nadie, sino que me, me gusta cuidarme.
0: Y luego tu modalidad parece una modalidad muy, muy explosiva eh, y, y parece evidente que el trabajo de fuerza, pues... Eh, tiene mucha relevancia en, en tu preparación, ¿es así? Sí, 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 sí.
1: Eh, bueno, como has dicho, eso. Y ya arrancamos por ejemplo, para los que igual no sepan. Se arranca como, eh, no sé, es explosión ya directamente, ¿no? Eh, de hecho, en nuestra carrera no sabemos cuándo se va a abrir el portillón, ¿no? Entonces eso también eh, la, la la, el nivel de no, o sea, la, la rapidez que todos esos entrena, muy, entrenamos, muy entrenamos, tanto en gimnasio como en, en la pista.
0: Porque cuando arrancáis, podéis aprovechar el portillón para impulsaros. Sí, tenemos como unas barras para agarrar con la mano y con eso nos impulsamos. O sea que ahí el trabajo de los músculos dorsales será muy importante, ¿no? Eso es, sí.
1: Sí, sí, porque al final es lo único a lo que tú estás agarrado.
0: Sí, además, de todas formas, eh, alguna vez también. He observado en algún vídeo que has subido a redes sociales o, o en algún documental que, que te han hecho, que además de ese trabajo de fuerza más tradicional, como el trabajo de la hipertrofia muscular o el trabajo de la fuerza máxima, también he observado que trabajas eh, pues trabajos de equilibrio, desequilibrio, de coordinación. ¿Eso es así? Sí, sí, sí.
1: Eh, el tema de equilibrio, desequilibrio, yo, porque al final lo mío ya del snow de por sí es, es muy así. Y mi, mi modalidad, si, eh, si tú lo has visto o al que no lo habían visto, vamos de cuatro en cuatro en una, curva, en una pista, con curvas, con saltos, lo que sea. Entonces, si ya de por sí es un deporte en el que tienes que estar en equilibrio constantemente y le sumas que estás compitiendo contra otros tres más al lado y vas a un salto, vas a entrar en una curva y te puedes chocar, pues es todavía, todavía no un incremento en ese aspecto. Entonces, eso entreno mucho y luego, por ejemplo, el pilates también, porque, no sé, es, eh, ahora, después de tantos años, ya me, me conozco muy, muy, muy bien mi cuerpo, ¿no? Y, y cuando vuelvo de todos esos viajes, de todos los entrenamientos y empiezo a hacer pilates otra vez, ahí es cuando realmente me doy cuenta de, pues, eh, mi cuerpo, cómo se ha ido rotando en, en algunos, en, en algunos, eh, no sé, por ejemplo, mi cadera respecto al snow, pues cómo se rota por, por practicar ese deporte y todo eso. Y, so, y solo me doy cuenta cuando llego a pilates y estoy haciendo otra vez pilates.
0: Sí, es, es interesante que, que lo comentes porque yo también pues, eh, practicaba una, una disciplina del, del piragüismo que eran los 200 metros, una prueba muy explosiva. Y, y recuerdo que, bueno, en el año 2010 justo pues... Eh, nueve meses antes del clasificatorio olímpico para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tuve un accidente de moto y, y me fracturé pues, el peroné en dos partes, y, y bueno, también me, me golpeé la espalda y bueno, me, me, vi, me vi eso. Al final, el desenlace no fue, no fue demasiado trágico, sí que me operaron de, de la pierna y me tuvieron que poner pues, una placa y, y varios tornillos, pero por suerte, bueno, mi, mi columna vertebral no se vio dañada y, y pude seguir entrenando. Y bueno, para acelerar el proceso de, de recuperación y, y poder volver a, a, a una cierta normalidad, recuerdo que, que empecé a hacer pues, eh, pilates y, y también aeróbic para, para recuperar la, la, la coordinación y la percepción de dónde estaban mis segmentos corporales, ¿no? De, pues y, y me resultaba curioso porque a veces, incluso esperando el autobús, me daba cuenta de cuál era mi postura, de cómo tenía de cómo, de cómo tenía mi cuerpo. Y sí, la verdad que era muy interesante. Sí, eso sí.
1: A mí me ha pasado un mogollón. Un mogollón. Al final, con un entrenamiento de fuerza, no te das cuenta. Eh, tú puedes mirar los efectos técnicos cuando vas a hacer una arrancada, lo que sea, pero no te da no te das cuenta a verte como desde dentro, ¿no? Al final, digamos que hay que trabajar los músculos desde fuera. Cuando haces pilates eh, es como que trabajas desde dentro hacia afuera y es cuando te vas conociendo a ti mismo realmente no tu cuerpo como está.
0: Y luego tu prueba, es una prueba que puede ser muy volátil, ¿no? En la que un golpe, una caída, pues te puede dejar totalmente fuera de juego.
1: Sí, bueno, como me pasó a mí en, en los juegos de, de Corea, por ejemplo, pues eso que llegué como llegué como uno de los favoritos y Primera bajada, salimos y en el segundo salto, que llevaríamos 15 segundos de carrera, me toqué con uno de al lado y me fui al suelo.
0: Sí, además venía de ser su campeón del mundo de, del año anterior, ¿no? Sí, el año anterior, segundo en el
1: Gama del Mundo y, y súper contento. Había hecho una pretemporada increíble, estaba compitiendo bien.
0: Y, y hasta luego. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente porque... Además, venías de ser eh, campeón del mundo en 2015, subcampeón del mundo el año anterior. Eh, cu ¿Cuántos años tenías cuando quedaste campeón del mundo en 2015? 20, 21. O sea que eras tres años más experimentado, eh, con más confianza, afrontando pues un grandísimo reto y debió ser un golpe muy duro, me imagino. Pues
1: eh, sí, 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 es una pena, pero bueno, nosotros también conocemos... Conozco muy bien mi deporte y a lo que me, me arriesgo, digamos, ¿no? que sé que pueden pasar estas cosas. Obviamente no va a dejar de dolerme si me pasa algo así, pero, pero bueno, sé que puede pasar. Así que, bueno, por ejemplo, para, igual para familia, que muchas veces me suelen ir a ver, por ejemplo, me vinieron a ver los Juegos. Eh, fue duro también para ellos, ¿no? Porque, bueno, simplemente el hecho de ir hasta, hasta el culo del mundo solo de, pues eso, al final si tú pierdes un partido de fútbol un partido de baloncesto pues has jugado los 90 minutos o has jugado la media hora o lo que sea pero a mí es que fueron 15 segundos entonces, eh, claro, te quedas como una cara en plan de qué ha pasado ¿sabes? Eso
0: Sí, además eh, aparte de, de tus familiares que, que son unos fieles seguidores tuyos, también recuerdo que, que tus amigos o tus colegas también pues te sigue mucho a muchas competiciones. De hecho, eh, recuerdo cuando estuve trabajando como profesor de la Universidad del País Vasco, tuve un alumno, Igor, que, que era bueno, pues que era de tu cuadrilla, y me dijo, oye, me tengo que ir a una competición a, a animar a Lucas que compite en, el, en la Copa del Mundo.
1: Sí, 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 es lo que te he dicho. O sea, que en eso me siento encima súper afortunado. La familia, los amigos, siempre que han podido, han venido a verme. Y para mí eso, no sé, no, no tiene precio.
0: Bueno, y, y en la vida y, y en el deporte, que, que digamos que es una, una de las facetas que en la que podemos eh, pues, triunfar, pero pero a menudo, eh, digamos que el éxito viene, viene precedido por, por golpes, por frustraciones, eh, a veces por mala suerte, a veces... Eh, pues porque no hemos tenido nuestro día y, pero muchas veces esos fracasos, digamos, eh, nos ayudan a, a crecer, a hacernos más fuertes y, y nos ponen pues en, en la dirección de, de luchar por, por, pues, por nuestros objetivos y nuestros sueños ¿Hay, ¿hay algún recuerdo, algún fracaso, alguna algún golpe duro que te haya dado la vida o el deporte? Muchos. <ríe> yo creo
1: que un poco constantemente estamos eh, ¿no? superando a unas cositas, pero bueno, sí que ha habido varios que, que, que han sido duros. Por ejemplo, lo de mi hermano. Mi hermano tuvo un accidente hace muchísimos años, justo yo cuando me estaba preparando para los Juegos de, de Sochi, y yo tenía 19 añitos, y, y para mí ese... Donde en aquel entonces eh, los juegos y el snowboard era todo entonces vivía para eso ni, ni prestaba atención a otras cosas venía a casa así que veía a mis amigos mi familia pero no era no significaba tanto como significan ahora no eh, tenía una percepción de la vida de que, de que todos íbamos a estar aquí para siempre y que todos a todos les iba a poder ver antes o después entonces, eso, eh, mi hermano tuviese un accidente que, que casi se fuese para otro lado y, y eso pues me, me hizo como abrir, no abrir la mente como yo. De hecho, durante unos, no sé, si un mes o así dejé de entrenar y, y ahí fue cuando me replanteé un poco todo, ¿no? Pues eso, tenía 19 años y vi que pues eso, que mi hermano justo había terminado una carrera, estaba ya empezando un trabajo, como que ya tenía... Eh, está empezando a hacer un poquito su vida eh, fue como volver a empezar de cero y ahí es cuando me replanteé me, me hice una serie de preguntas que, que hoy en día todavía sigo haciéndomelas porque yo creo que son súper importantes ¿no? y esas preguntas una de esas fue pues eso eh, qué quería hacer en la vida ¿no? pues eso porque la vida es, es, al final es muy importante no es, eh, no es un juego y, y bueno, si quiero, hacer, si quiero hacer algo, si tienes una respuesta. Pero yo en ese, en, ese, en ese entonces tenía la suerte de que, de que tenía esa respuesta, ¿no? De que sabía que quería ser eh, profesional del de snowboard y que quería ser uno de los mejores o el mejor. Y, y una vez que ya tuve esa respuesta, pues, pues dije, vale, pues mira, pues, ya que lo, lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces me voy a aplicar al 100% y, y bueno, pues...
0: Eh, y él además te animó a seguir con, con la competición.
1: Sí, sí, bueno, él personalmente mmm, pasó mucho tiempo hasta que él empezó a hablar y todo eso, pero yo ver que mi hermano evolucionaba y demás, pues sí que me, me, me animó muchísimo. Porque es lo que te digo, eh, a mi hermano le dieron seis horas de vida después del accidente y por toda la presión intracranial que, que tenía, nos contaron que eso, que, que normalmente, pues el 80%, 90% de la gente que llegaba en, en, en ese estado al hospital que, que fallecía, ¿no? Entonces, pues eso, eh, una vez que fue pasando como de fase en fase y demás, pues me, la verdad es que me fui, me fui encontrando mejor, pues eso, volviendo más contento, la familia un poco ya estaba un poco ya pasando ese, ese mal trago, ¿no? Y, y fui volviendo a entrenar y, y eso, más serio todo que antes, pero bueno, pero bien.
0: Y como como me has comentado, eh, esa situación pues te, te, ayudó, te ayudó a enfocarte eh, y a hacerte preguntas. ¿Y crees que además te sirvió de motivación para demostrar que lo podías hacer por él, por tu hermano? Sí, sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto, o sea, por los dos. Por mí y por él, lo veía en ese aspecto mucho más... Igual por él, porque hacía muchas cosas eh, para ayudarle, pero también era por mí. Eh, así que sí, sí, sí.
0: Uf, la verdad que, que la historia es, es dura. Bueno, a ver, eh, al final eh, también tiene pues, un lado muy positivo, ¿no? De, de cómo pues, eh, pues, os reacisteis como, como familia, cómo se recuperó él y, y, y bueno, la verdad que se puede sacar lecturas muy interesantes de de esta vivencia.
1: Eso es. Sí, eh, no sé lo que te iba, ¿no? Eh, ha salido todo súper bien y bueno, al final mi hermano sí que tiene bastantes secuelas de, de ese accidente, pero es una persona súper feliz que transmite mogollón. Cuando estás con él, no sé si tú alguna vez has estado con él.
0: No, 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 no he tenido el placer, pero sí que he visto algún documental y la verdad que transmite muchísima felicidad, alegría y positividad.
1: Es una persona que alumbra a mogollón, ¿no? Y, y, y tenerla encima súper cerca pues para mí fue eso. Pude aprender mogollón de él. Y, y de hecho por eso soy así, ¿no? Por eso es lo que te digo. De después del accidente me volví como un poco más serio. Al final, no sé, me cambié mucho. Me, me tocó bastante todo eso que pasó. Pero una falla. vez que salimos de todo eso y demás yo creo que no solo yo, sino toda mi familia somos mucho más felices. Vivimos todo lo que, todo lo que estamos viviendo en el momento lo... lo lo disfrutamos y, y, bueno, eso, nos aprovechamos unos de, de los otros.
0: Sí, la verdad que sois un ejemplo a seguir de, de cómo afrontar la, la adversidad, la dificultad. Eh, bueno, aparte de, de los momentos digamos duros, de, de esta historia es, es, es obvio, no ya lo hemos dicho, que, que se puede sacar pues, muchas lecturas positivas, pero bueno, eh, también hay momentos dulces en, en la carrera deportiva de uno y ¿Y hay alguno que desde el inicio haya sido pues eh, un, una explosión de alegría, ¿no? de, de haber conseguido un objetivo y, y un momento muy dulce en tu en tu carrera?
1: Sí, muchos. Eh, bueno, muchos en realidad. Eh, por cada temporada solo he ganado, por ejemplo, una carrera o lo que sea, pero, pero aunque sea una carrera, cuando ganas esa competición creo que compensa todo. ¿no? Eh, por ejemplo, este año que quedé cuarto, eh, quedando cuarto solo he hecho un podio este año. Quedé uno, un cuarto, un quinto, un sexto también y solo hice un podio que fue en Sierra Nevada que gané y eso sí. lo, compensó, lo compensó todo. O sea, fue increíble. Encima en casa bueno, fue espectacular.
0: Ya, ya, sí, sí. La verdad es que recuerdo las imágenes y fue espectacular ese momento no de, de, de ganar la competición y además fue en marzo, ¿no? Antes del confinamiento.
1: Eso, una semana antes o no, dos, dos semanas antes porque luego la siguiente fuimos la de Suiza, la última.
0: Pero sí, sí, fue
1: muy sí, sí, hace hace muy poquito.
0: Esa sensación de ganar es increíble, ¿eh?
1: Fue, fue espectacular. Es como te digo ya
0: sí. mi, mi deporte. Eh, bueno, en mi deporte
1: muchos. Eh, no sé, te la juegas tanto en tan poco tiempo que cuando... Haces algo bien, es como muy satisfactorio, ¿no? Y, y ya que haya salido eso así encima la carrera me ha salido perfecta. Creo que es mi única carrera en mi vida que ha salido así.
0: Así, eh, qué bueno. Ah, ¿eh? Te lo juro, mi, o sea,
1: nunca había igual en otras, en, en otra, digamos, en otro, en otra competición de menos nivel, ¿no? Pues en, una, en un campeonato nacional, pues igual sí me había salido una así, pero en un campeonato del mundo los mejores del mundo, que me haya salido la carrera perfecta, nunca me había salido. Y ese día me salió, encima estaba, estaba en casa, mi familia, fue, no sé, es que fue todo. O sea, ese día estaba súper centrado, o sea, me, me, me conocía la pista, de, o sea, todo de memoria, te lo sabía decir eh, con los ojos cerrados, cada bache, dónde estaba, por dónde iba a pasar en cada curva, o sea, todo, todo, te lo sabía decir todo. Y, y luego encima, pues eso, tuve, o lo estuve haciendo muy bien las salidas, entonces ya podía hacer mi línea y coger todo, entonces los diferentes baches, porque al final en mi deporte, van, ¿no? desde que empieza la carrera hasta que se acaba, va pasando como una hora y media. Entonces, eso a la, a la nieve le afecta Mogollón, cada vez llegas a la final y está la carrera, la, la, el circuito está destrozado. Entonces, como que se va cambiando mucho. Y, y ese día era como que se me sabía todos los baches, entonces sabía por dónde tenía que pasar para no coger los baches y eso sea, no sé, fue, fue todo.
0: ¿Y psicológicamente te preparaste de alguna manera específica?
1: Pues no, me preparo con una específica, eh, me preparo con una carrera más. Si tengo la suerte de saber cómo es el circuito de, con antelación, pues eh, voy haciendo eh, visualizaciones. Cierro los ojos estando en casa, no hay falta que ni que esté ahí en la nieve. Estoy aquí o en la cama o me pongo de pie, lo que sea. Me imagino que estoy en la pista, me, me hago bajadas y bajadas y bajadas en la pista, visualizándome, y eso ahí me ayuda un mogollón. Es lo que te he dicho, que llegué a la pista y es que me sabía todo. ¿Dónde estaban los baches? ¿Dónde, estaba, dónde tenía que empezar a girar para coger la siguiente curva? ¿Loco? ¿Hasta dónde alargarla? ¿Luego moverme para allá a, anticiparme a la siguiente, era todo, todo. Y ese día me salió, pues eso, todo. El circuito me encantaba, la nieve corría, la tabla iba bien, eh, eso, físicamente estaba súper bien. Salió todo
0: ese día. ¿Y cuando bajas, qué pasa por tu mente? ¿Piensas mucho en lo que está ocurriendo?
1: Pienso mucho yo. <ríe> Mira, por ejemplo, en la final, es que eso todavía me acuerdo y todo, en la final eh, siempre estaba súper concentrado de salir, eh, súper bien porque en ese circuito importaba bastante y a mi izquierda tenía al que ha ganado dos veces seguidas el, el circuito que es un amigo mío eh, austriaco que sale súper bien y, y eso me, me centré en, en salir súper bien conseguí salir primero y luego volver a hacer las líneas que, que tenía ya que llevaba haciendo toda la mañana en tu mente sí eso es todo lo tenía todo en mi mente y eso me acuerdo sí. que entre curva 1 y 2 pues me acuerdo que me acordé de, de respirar, porque hay muchos, muchas veces ¿no? que hacemos muchos movimientos en apnea y en el caso de Sierra Nevada, sí. la, la carrera estábamos a 2.500 metros y es una bajada de un minuto y si empiezas a hacer cosas así en apnea, eh, no llegas.
0: Sí, que además eso repercute en que no llega oxígeno al músculo.
1: Si tienes que llegar a los últimos metros y, y, y luchar por el podio, luchar por una posición, Llegas ya cansado sin, sin respiración, eh, te hundes. Entonces, claro. eso me acuerdo pues, de, de acordarme la respiración, respirar bien, hacer las líneas que tenía previstas. Y luego, al final, al final cuando estás llegando, piensas eso. Eh, igual algún pensamiento que, que de repente te aparece en plan: no la cagues, no la cagues. <risa> <risa> pero, pero nada, lo, no sé, pensé lo mismo que en todas las rondas, hacer las líneas que está haciendo súper bien, aprovechar todos los espacios. Y luego, una vez que ya vi que estaba ya entrando, miré para atrás y vi que tenía mucho espacio y vine a disfrutar. Pero disfruté mogollón de, de, de esa carrera, es lo que te cuento. Que, que no sé, la, la final muchas veces es como que estás con muchísima tensión y estás cansado y tal, como que no te da tiempo a disfrutar. Pero ese día me, me disfruté como un enano.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues nada, quédate quédate con esas sensaciones que las tienes que volver a reproducir en, pues ya en las primeras competiciones en, en diciembre y bueno pues nada, para, para ir terminando muchísimas gracias Lucas, ha sido un grandísimo placer eh, pues charlar contigo y, y compartir eh, pues tus experiencias con, con este podcast y espero que sigas disfrutando tanto de, de tu precioso deporte y que nos hagas eh, seguir disfrutando a los demás con, con tus éxitos. Bueno, Lucas, pues nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Nada, a ti, Kai, es un placer.
0: Hasta luego. Espero que os haya gustado esta conversación con Lucas Eguibar, un gran deportista y un gran tipo que irradia frescura, talento y capacidad de superación. Os espero en el próximo episodio y mientras tanto podéis suscribiros a este podcast y a mi blog para que conozcáis todas las noticias. Y recordar: moveos, cuidaos, comer sano, cocinad fresco, consumid localmente. En definitiva, manteneos azoico y comed asoico. I don't want it.